0: 我累了，我不爱了，我分手吧，你这个渣男。我感觉他真的还挺善良，挺会为别人去考虑的。嗯，这样的人他比较容易被 PUA， 可能。<笑>嗯、哦，分手这本来就是一个不讲脸面的事情，不讲体面的事情嘛。其实我觉得不只是说女孩的心思很复杂，嗯、而是有的时候他们感觉不到那个爱。部分人都永远年轻，永远尿
1: 炕嘛。好，欢迎大家收听二零四零书店的播客，我是元音，我是玄机，嗯，我们两个道教道教上青天组合，<笑>对，因为我们的 logo 也是黑色的，看上去非常吉祥
0: ，嗯，午夜电台。<笑>
1: 今天将要播出的是我们播客中非常重磅而又隐秘的环节，因为这涉及到人的情感，嗯,嗯所以它叫做店长信箱。这个信箱实际上在成为播客之前，一直都是以邮件或者是跟店长的微信聊天的形式进行的啊。当然，也有人是直接来店里来聊，这种比较少、嗯，延续了有三四年的时间了。我一直都在帮大家解决情感或者是成长类的问题。我不能说是老师，因为很多时候只是跟大家一起成长，然后我比别人早一步，所以我会，呃，用我的经验去帮大家判断一下，但也不是说好为人师的去说你必须得怎么怎么样，或者说你这小儿科什么的，我不太喜欢那种不平等的关系。我们也询问了一些这些故事的当事人。他们也愿意分享自己这些抛头颅、洒狗血的曾经。那么接下来呢，就是店长信箱的第一个故事。这是一个扮猪吃老虎的故事。何谓扮猪吃老虎呢？换作今天的主题就是我为你。踏破了啊，付出了所有的底线，就是所有的啊、哎，女朋友都不会做到像我这么好。我是世界上对你最好的人，但是你却不能给我我满意的回馈。我累了，我不爱了，我分手吧，你这个渣男。但是真正的投稿人是这个渣男，他不知道自己渣在了哪里，所以他给我发了信息。然后我们由。玄机来扮演这个渣男，<笑>然后呢，我们再从各个角度来探讨这个话题，因为我们每个人都知道，任何事情都不能只听一家之言，所以，哎，我们先从渣男自述开始。嗯嗯
0: 咳咳咳，姐姐，
1: <笑>你咋知道
0: 我是个姐姐？<笑>有件事儿想跟你聊聊哦，我跟快结婚的女朋友。分手了，他指责我像个巨婴、嗯，不在乎他的感受。嗯，无缝链接了新的男友。嗯，我没忍住去看了他的微博。嗯，发觉他十几天了什么都没有发、嗯。他是一个就有美好的东西就会发出来的人。嗯哼，你说他跟别人要是很开心的话，是不是应该发点美食美景秀秀恩爱呢？人家就有可能就是不想再发了嘛。也有可
1: 能就是理亏，毕竟在道德上来说，无缝链接多少有一点儿说不过去嘛。而且就是，比方说，我现在忽然换了一个男友，然后跟以前的、跟上个星期的男友的脸都不一样了，这是不是有点是不是得挨个去解释？挺累的。当然也有可能就是心情不好呀，就是你无论再怎么无缝链接，嗯、你对上一段感情就是会有失望感的，就是走就算走进了新的感情，更多的感觉也是疗伤，嗯、也不会是那种单纯的哎呀我恋爱了我好开心啊，嗯、呃，在这种急剧的。电话中呈呆滞状态也是很正常的
0: 。我觉得他应该挺开心的呀，对我那么冷漠，他在电话里表现得很开心。他的开心应该是来自于这个新人吧？
1: 你的前女友说你不在乎别人的感受，听上去你确实更容易相信自己的感受和看法。你看。你觉得他表现得很开心，你认为他劈腿了，或者说他无缝连接了新人，他就应该是开心的。那这就只是你的感受而已啊。那你会不会就是很容易忽略掉其他东西的呢？你说
0: 的挺对的，我是要改，只是我觉得有新人他应该开心才对。又来了。嗯，他是就是所谓的吸渣体质嘛，就之前除了初恋和我，他遇到的全是渣男骗他的感情。嗯，你为什么觉得
1: 他是吸渣体质呢？是他太圣母了吗
0: ？他呀，太被动，不会主动表达，慢热，不懂拒绝，就看上去很好欺负那种。对，特别好欺负，被欺负了也不说话那种。
1: 但这不合逻辑啊。如果是他是一个特别被动的人，那他跟劈腿这两种人是完全是两种逻辑关系。被动的人，我们可以称他为逆来顺受，不敢反抗，过度在乎他人感受，为他人牺牲。但是劈腿的人，或者是无缝链接的人，嗯，相对来说比较记仇，或者说肯定是不在乎他人感受的，嗯，牺牲他人也没有太大
0: 的关系。这是两种完全不同的逻辑体系。他就是逆来顺受、不敢反抗、在乎他人感受的那种，对所有人都这样，朋友、父母、我。OK， 假设他是你
1: 看到的这种人，那我推测他离开的原因是他不喜欢这样的自己，你也好，朋友也好。他厌恶这样的自己，不想再过这样的人生，但是又不知道该如何扭转，所以他想给自己一个全新的开局。新人是他开局的契机嘛？呃，那个人也许能看见他，让他感受到有存在感，而且鼓励他拥有勇气。那么在这样的心理震荡期，那肯定是更顾不上去发什么微博啊、什么这些动态了
0: 。诶、哎，你说有没有可能他跟那个人也不太顺利呀、啊？
1: 嗯，我觉得你应该挺想听到他不顺利的这个状况吧？其实当然也是有可能的，因为这个人他只是走出来的契机的话，未必就是他想象中的那种救世主。如果他最终的诉求是拥有一个强大的自我，那他目前的行为啊，就是依赖于另一个人把他救出来。那么他的诉求想要。自我强大和这种依赖他人的行为是相悖的，那么当然也有可能导致恋爱的不顺利。那我想给他打个电话，你觉得这合适吗？不合适啊！你你如果想要目的是想让他回来，好让你结束现在的痛苦，然后你们快快乐乐的回回到过去，这不符合他的诉求啊！因为他他如果想要回到原来的状态，他就不会离开你。就是如果你的诉求是想要跟他和好的话，我觉得只会把他推得更远。那如果是
0: 你的话，你打这个电话会说什么
1: ？我会直接问他呀，您最近过得好不好啊？我看您都没发照片。如果说我想要呃发现什么好玩的好吃的店，也可以推荐给他，然后也没什么事儿，就这样挂了。只字不提我的感受，因为说实话，到现在我的难过、各种不甘心，跟他已经没有关系了，甚至会让他
0: 因为内疚而感到厌烦。听你说完这些，我不想挽回了，但只是想打个电话。可以啊，如果你只
1: 是需要一个缓冲的时间，或者是你接受忽然失去朝夕相处的对象。习惯性的想要跟他交流也是很正常的
0: ，觉得自己有点蠢，别人都开启新生活了，我自己还在这儿想那么多。
1: 因为你是被甩掉的人啊，你没有做好分手的准备，<笑>人家行李都打包好了，你都不知道人家要搬家的那种，肯定会痛苦<笑>而且后知后觉的发现，你们是在分手的时候才被。指责你哪里哪里做的不好，哪里哪里做的不够，你都没有改正的机会就被判了死刑，肯定是不甘心啊
0: 。对，还是觉得有点遗憾，因为我觉得我都改了，也变好了，会照顾人了，他却不在了。我知道后面的人能体会到这些，但那些人都不是他呀，他教会我的。我却要对另外一个人去用
1: ，有时候分别的情侣就像是彼此幸福路上的摆渡人。你有没有想过，其实他的被动也会导致你的被动啊？这怎么说呢？如果他是被动忍耐，导致你其实猜不到他的真实需求，因为他不会主动说出来他想要什么呀？嗯、那你们的沟通就是。不良的，嗯，那你们分手的原因是你不在乎他的感受，但他也没让你看见他呀。猜谜的关系猜不中答案是特别正常的。如果他真诚的表达自己的意愿，你会不满足他吗？嗯，他说我想吃螺蛳粉，你就非得给他吃满汉全席吗？对不对？嗯，而且听上去他也没有为自己的感受去坚持，那么他自己都做不到的事儿，却指望别人替他解决。他想要的这种英雄，得需要多么强大的透视眼才能做到呀？所以我觉得，虽然遗憾，但是配以你现在的学习，你以后如果遇到一个更擅长表达的人，可能反而会配合的更好。夫妻也好，情侣也好，在一起几十年，沟通比忍让更重要。但是可能对于你现在的女朋友来说，她认为忍让是第一位的，沟通是第二位的。那这本。本末倒置了，而且如果他因为忍让而找不到自己的位置，就算结婚了，也不会真的感到幸福。幸福它是一种奢侈品，但它更多的是一种能力。往俗一点说，就是你没有赚钱的能力，就买不起爱马仕；没有幸福的能力，也就不会
0: 幸福。诶、哎，那您有没有两性关系的书可以推荐呢、啊？
1: 我我前面说了这么多，你给我整个这么个走向，好吧？嗯，我觉得像你现在这种情况，看那个长大了就会变好吗？会好一点
0: 好的，这段关系反正让我深刻反思，也让我变好。虽然分开了，但我还是希望他可以变好。对
1: ，然后这个善良的小男孩，他第二天又再继续跟我沟通，然后我们就出现了第二天的对话
0: 。嗯。我跟他打了电话，他没有你说的想的那么透彻，甚至根本没有复盘过我和他的原因。这次分开让我彻底反思了自己是个怎样的人，对自己的未来规划是怎样的。可他却完全不过脑子，开始了新的感情，并且对我进行了全盘的否定，不仅不认为无缝链接是对上一段感情的不尊重和对我的伤害。也没有对亲密关系的反思。他说，那人做了很多我没做到的事情，但是回想起来，我和他刚开始的时候也做了很多他前任没有做到的事情。所以我就说嘛
1: ，他那个说自己的前任是一个被动的，或者说过分在乎他人感受的这种人，就完全你看他干的事儿根本不是那种那种事儿嘛。嗯啊，所以呢。我更倾向于我的第二个判断，就是他进入了一个循环，就是他不解决问题，只希望别人替他解决。与其说是被动，不如说就是他自身就不愿意承担责任，然后
0: 推卸责任的同时，洗脑自己很无辜。呃、uh, ，热恋期的甜蜜是没必要拿出来说的，应该考虑为什么感情走到了这一步，下一次要怎么避免。但他却只跟我炫耀。昨晚他跟我说的那些话，以前也对我讲过，只不过我现在成了对话里的前任，完全是个循环。所以
1: 我觉得他根本不是吸渣体质，就是他对自己不负责任的必然结果。指望他人对自己全权负责，那么当然很大概率就遇不上负责的人嘛。谁愿意无缘无故的承担？他人的命运啊，我们连养只狗、养只猫都琢磨半天、啊，人除非是我养着一时好玩，然后养嗯不好玩了就把它扔了，对吧？嗯，别人喘不过气，然后逃走也是正常的。而且我觉得他潜意识里应该是知道自己这种行为和想法是侵害他人权利的，主动去要会被拒绝，所以他才会呈现出被动姿态。嗯嗯既希望就是别人主动给，甚至更可以去甩开责任。比方说，这不是我想要的呀，这就是你主动给的。我说我想要了吗？你非得给我，我看你就是可怜我才接收你给我的这些东西。但是与此同时，他特别这种人特别不好的点在于，他会把不符合他期待的。呃，不能满足他要求的人，全都判定为渣男。嗯，就是做不成救命稻草，就会变成
0: 见死不救的坏人。在我之前的那个男生说过，他要的太多了。可是我觉得，当时觉得啊，他要的并不多。现在想明白，这种要的多，指的是思想和责任上的
1: 。所以听到这里，无论是这个男生。还是我们的听众都应该意识到一件事情：他指责他的这个前任，这个男生是巨婴，但是真正的巨婴是他自己
0: 。对，他是巨婴的这种想法，在快分手时，在我脑海里也出现过无数次。但那时我也有做的不好的，再加上他一直在说我的问题，我当时把错误全部归结到了我自身。分手到现在的这段时间，也一直处在极度自责之中。
1: 所以你现在有想明白一点什么吗
0: ？我现在觉得，一段感情出现问题，不会是一个人的问题，我和他都有吧。我也有做的不好的地方，自己成长了就行。
1: 所以对你来说，在这段感情中能学到的是，嗯、呃，学习如何引导别人说出自己的诉求。或者说，让别人去跟你一起分析自己，然后别人在表达他想要的东西的时候，你就给予鼓励，而不是给予否定。如果他呃分享了自己的想法被而被满足的话、嗯，那其实慢慢的沟通就会变得很顺利了。其实对于中国人来说，表达自己的需求是稍微有一点羞耻感的。所以在新生家庭或者说在恋情中，如果会容易被满足，那其实慢慢的大家关系就会变得呃嗯，粘性很高，嗯，关系很好，所谓的拥有幸福嘛。我当初有一个总结，就是说，一方面这个小伙子跟这个他的恋人在一起两年的时间，然后在一起生活。竟然对自己女朋友的判断是失误的，看不出来这是一个什么样的人、嗯。他误判为他是一个为他人牺牲的奉献者，但实际上他的女朋友是一个需要他人牺牲的掠夺者。嗯。嗯这个小伙子从善良的角度去分析伴侣，当然不是什么错啊，感性是好，但是有一点微妙的奇怪，就是为什么他不能看清别人
0: 真实的样子？这个双方互动的过程中，他肯定是有障眼法的呀。嗯，我觉得这个女孩她也是很多立体面的，她、嗯、也是有别的一些立体面、嗯，而且还有爱，对吧？而且这个小伙子，我我从他的语言里面啊，我感觉他真的还挺善良，挺会为别人去考虑的。嗯，这样的人他比较容易被 PUA， 可能。<笑>对对对
1: ，呃<笑>，这这场感情从呃从他的讲述来说，确实是有一种感觉到被 PUA 的那种感觉。
0: 对啊，就是当时我我看这个对话的时候，我最受感触的就是这小伙子竟然觉得这个女孩让我变得更好，我应该把这个好回馈给她，而不应该把这个好回馈给以后的我的伴侣。就觉得他让我变更好，我就就他就值得拥有这个，所以他是一个其实真的还挺知恩图报的那么一个人，或者说你觉不觉得这个小伙子有点是看不到自己的讨好型人格呀、啊？他就是很，他还真的挺讨好型人格的。他可能确实是自己看不到。一般啊，我我会觉得，就讨好型的人格都是属于那种，只要对方有在指出你的问题，在分手的时候说你怎么怎么样，他就会特别特别自责，处于那种反思的过程中，一直觉得是不是我哪里有做的不好、嗯，是不是我哪里有让他不满意，所以他就一直会走不出来。他走不出来的，也许不是因为这个女生，而是走不出来对自我的那种惩罚的那种感觉。他想的可能会比较多，这小伙子肯定其实是他是很在意别人对他的评价和看法的，所以就是觉得我跟你在一起两年，嗯、你再怎么样，你也要演的比较爱我，你你稍微有一段时间，你别那么快找到下一任，结果你那么快找到了下一任。那是不是我有问题？他就会想，是不是我有问题？是我哪里做的还不够好，让你这么快就找到了别人，而且还那么开心，就陷入到这种自我反思里面。
1: 对，但是实际上无缝链接这个事情真的是非常非常常见的，尤其是在巨婴心态的人，就是比方说我们经常看一些人，他刚刚分手了就有了下一个，然后又有了下一个，怎、嗯、么怎么怎么样，这种人其实是耐不住寂寞的，或者说我们不耐不住寂寞不太好听。其实实际上是他没有面、嗯、没有办法面对只有一个人，对，实际上就是精神上没有断奶的一个情况。就
0: 是我我现在不清楚，比如说他这个无缝链接是说刚分手第二天就去找了新的男朋友，还是怎么样？他中间那个时间段，这个男孩有提到吗？没有，因为我会觉得，比如说就像你刚刚说的，就是其实女人她在要跟一个男的分手的时候，她。是提前已经做好了那个分手的心理准备，对对对他只是进行那个仪式而已，对对对进行完了以后，对，进行完了以后，<笑>那就是这段结感情结束了，呃，状态比较好的人，他就觉得我要去拥抱下一段感情。
1: 所以就是这个无缝连
0: 接也得看那个时间段、嗯。如果我觉得中间隔了一个月，那不叫无缝连接，那叫正常的进入下一段感情、啊。对，其实一个月时间真的很久了。<笑>如果是第二天的话，那就有点问题，对吧？
1: 对，那就属于劈腿嘛。对，那就属于劈腿了。对，嗯，第二天的话，那基本上就是在他决定分手的这个有这个想法和他真的做出分手这件事的这个期间，他就已经在寻找下一个对象了
0: 。然后。我看这个，就这个对话里面哈，嗯、我还有一个感觉啊，就是、嗯。你在分析这个女孩的时候，嗯，哎，我我有的时候我会带入到她，所以我可能会忍不住的想替这个女生说话，嗯，因为感情双方其实不一定一方有绝对的问题嘛，对,对,对,对,对吧？然后这男孩他也有提到，就是说你说那个被动的那个概念
1: ，因为我觉得说我们现在每一次信箱其实只是能听到一个人单方面的声音，对，然后我在这个信箱里面更多的角色是帮他去。去梳理这件事情，然后帮他去，我我也不能说是帮他去解决这件事情，而是说我就是帮他捋一下这个思路，让他帮他看到一些他可能看不到的地方，肯定不公正，因为这是一家之言。嗯,嗯哦，但是不是有句话这么说吗？有的时候事实是怎样的很难讲，对，但是他的感受是真实的。嗯，就是从他的感受去分析，然后帮助他走出来，这是我们真正在做的事情，也不是为了给谁泼脏水啊，或者怎么样、嗯。心理咨询也好，或者是就是看心理医生也好，其实没有人能帮你做决定，其实就是在帮你梳理思路，然后你在这个。梳理了这个思路之后，做出什么样的选择，其实都是你的自由。嗯、但是我可能会私心更强一点，就是因为我不是个医生嘛，嗯、我的私心就是我愿意去帮人更快的从坏的呃环境里面走出来,走出来对。对，所以我的一些表达或者一些分析，可能会我认为是稍微极端化的、嗯。这个女孩她肯定有她很可爱的一面。嗯嗯。只是在他描述的这件事上，他的心理思路也许是有这种情况在的。嗯呃、哦，分手这本来就是一个不讲脸面的事情，不讲体面的事情嘛。嗯，所以就是当他对这个不体面失去理解的时候，我就想让他知道这种不体面其实是合理的。嗯嗯，对。然后你讲你的那个
0: 哦、呃，我想讲的就是他那个就是被动忍耐这个观点啊，嗯、就是说他没有去表达需求，让对方看见，然后等于说让他男朋友去猜谜、嗯，对，不不愿意去表达自己的一些看法。嗯，我会觉得其实就是。双方其实都是在成长的，就是我可能曾经也会有这样的一个状态，嗯、就会觉得如果他真的喜欢我一、嗯、一个人，他真的发自内心去爱另一个人的时候，这些点他应该能做到，可是他没有做到的时候，我就不会去说。我觉得你应该做、嗯、做什么什么什么、嗯，对，就包括像现在很多的这种呃两性关系里面，也都就不是说就女人的心海底的针嘛、嗯，就是很难猜、嗯。但是其实我觉得不只是说女孩的心思很复杂，嗯、而是有的时候他们感觉不到那个爱、嗯
1: 。就是如果
0: 一个男生他真的很爱你，他即便没有。用你想要的，比如说他可能，比如说我希望他爱我的方式是我今天回家，他能给我一个拥抱、嗯，但那个拥抱也许没有、嗯，但是他在家里为我准备了一个晚餐，嗯、对，那我还是能变相的觉得他是在爱我的对，对，心意，对，那个心意很重要，嗯、所以他这边的。就是比如说，觉得这个男生是巨婴，我就在想，是不是说这女孩她其实是想要看到对方爱的流露，然后对方没有让她感觉到那个爱的流露
1: 。对，因为他们两个是生活在一起的，生活在一起可能会有很多矛盾，比方说，呃，经常是这个女生在做饭，然后呃，男生不洗碗啊，或者之类之类等等。我嗯，我这是我的猜测啊，这不是他说的，哦哦哦无论男女吧。其实就是在一起生活的时间长了、嗯，就不会去在意一些细节。但是可能有的时候那些细节会让您感觉到，呃，你是不是在敷衍我？嗯、因为在一起生活久了，确实是很容易就敷衍对方的嘛。对，就是糊弄糊弄得了，就是不愿意动脑子了什么的。<笑>嗯，无论男女，其实都会容易有那种鱼已经上钩了，我就不太想维护的那种心态。对他可能这个女孩也许她比较敏感，她能。更敏感的感受到，就是这个男生在某些方面糊弄了，或者说，呃，这个男生更在意自己感兴趣的东西。话说回来啊，如果这个女孩是一个巨婴的话，那她的需求可能本身就是更高的。嗯哦，他是他是希望360度全方位都被满足的。
0: 对，就这个
1: 就是看程
0: 度了。哎、对对对,对，适当的程度是 OK 的、啊。如果过分了的话，确实会很奇怪。但我还有一个点，我想为这个女孩发声的，就是觉得如果我分手了。嗯然后我已经跟一个男人男的说分手了，然后他来给我打电话，嗯、我可能也会像这个女孩那样跟那个男人说、嗯，我已经找到下一下一任了、嗯，他对我很好、嗯，其实是为了让这个男的尽快死心、嗯，让他不要觉得我们之间很好，他无法开展下一段感情。嗯、对，希望他能尽快的走出来，然后去面对下一段感情、嗯。当然有更成熟的方式，就是我们摊开去谈，对吧？就是这段感情中。我觉得我有什么问题，你有什么问题，然后我们有哪儿有不合适的，希望我们各自安好。这个是特别成熟的做法。但是,但是这个女孩、嗯、对我觉得她那么说不一定像这个男的的说的那样那么渣或者那么怎么样，那么自私。她可能也是为了这个男孩去考虑。嗯，也有可能只是怕
1: 麻烦啊。因为如果他不让对方死心的话，那一直纠缠其实对于这个男孩也好，对于现任也好，就是对于所有的关系都不是一个好的选择。对，至少他在情感上还是很快刀斩乱麻的。Oh. 对，其实女孩真的比更容易快刀斩乱麻一些。呃<笑>，那种拖拖拉拉、拖拖
0: 拉拉的，其实好像很少见吧。我是之前看哪个文章，反正或者是哪个调查，就说就女性是属于就是走。走出一段感情会很快，嗯，对嗯。然后男性是属于刚分手的那个时候就会特别开心啊,啊，我终于自由了,了，对。然后可能过一个月、<笑>两个月就开始阵痛。女性可能分手的那一个星期。会很难受，嗯嗯对，因为会需要去梳理自己的一些情感，嗯嗯所以我会觉得这个男生说这女孩没有复盘过他们俩分手的原因，我是不相信的。嗯、我觉得女孩一个女人心思那么多，嗯、绝对早就复盘了无数遍了。嗯嗯复盘完以后才决定进入下一段感情的。嗯、只是那个时间段比较快，或者跟这个男的有一个时间差。所以我觉得为什么白月光的问题永远出在男人
1: 身上，不会出在女人身上呢？因为男生很。容易记得自己得不到的人，但是女生得不到的人啊，算了吧，我现在下一个更好。对这哎，确实这确实是一个比较大的男女差异。
0: 看完。所有的这个对话，我还有一个感觉，就是我想说一下这个男生的问题，因为一直是他以主观的视角在跟店长聊天嘛。是的，是的。对，我会觉得，首先他刚开始想要去看这个女友的微博也好，嗯，想要给他打电话也好，这都是正常分手以后我们，反正我是不会去做的。我就觉得分手了就不应该打扰
1: 。对，确实，我我从来没有在分手后接到过前任的电话。我觉得大家都
0: 会有一个礼貌。距离对啊，就是首先我就不会去打扰人家，还有就是我去窥视对方微博，我觉得没错啊，就可能很多人都会去窥视，但是窥视完了以后，就是你看到他有新男友，你又不爽。又看到他没有发动态，又觉得不对，是不是他们感情不好？其实这都是嫉妒心在作祟。再到后来，他又等于说实在是没忍住。其实我觉得他是想要另外一个人去告诉他，你做的没有错啊，然后你可以去打这个电话，因为其实你是跟他建议是不适合去打这个电话的、嗯。但他紧接着就问你说，如果你打这个电话的话，你会说什么？就说明他其实心里就是完全就想。去给人家打电话，他就是忘不了、嗯嗯，那其实就是在干扰别人的生活。完事儿打完电话呢，我估计那姑娘对他就是没什么好语气，就可能跟他说、嗯：“我现在跟现在的人很幸福，你不要再打扰我了。”导致他就是第二天给你打电话的时候就翻脸不认人的那种感觉啊，
1: 确实是有感觉对啊，就是说这个女
0: 的一一是没有复盘他们分手的原因，然后二是说她自己是反思自己是怎样的人，然后。多么多么的进步，多么多么的对自己要求严格，对吧？然后就说对方是完全不过脑子开始新的感情，对他进行全盘的否定，他好像有一种类似于想要泼脏水的感觉，就因为我们现在听不到女孩的声音，然后他第二天立马就来这样一个，我会觉得也许是这种所谓的普男的自尊心受到了伤害。
1: 对，因为他前一天还是深情款款的，然后第二天的态度，我觉得是他那个女朋友打电话的态度决定了他第二天的态度。假设说他女朋友不懂拒绝，然后跟他打电话的时候会顺应着他的想法去说那些话的话，嗯呃，那他第二天跟我聊天内容也许是。他，我的女朋友现在不够那么幸福，不够快乐，嗯、我该怎么办？我是不是要英雄主义的去拯救她？对，嗯，但是因为那个女孩完全没有按照她想象的剧本走，所以就会出现了第二天的这种完全另外一个态度。嗯，确实是有这样的可能性。因为这种咨询它不是长期的，他就是短期的一个咨询，我们只能根据他的那个字面上去分析嘛。但是你现在再去抠他这些细节，确实能再抠出来更多的信息。嗯，确实我确实感觉到，就是说这个男孩相对来说很自我。嗯，嗯因为从他的那个刚才我们说的字里行间的话里面，他会。自己想做的事情就一定要做的那种，对
0: 对，嗯、就是，就是那种。我
1: 不管你要不要听，反正我叫我要给你打电话，
0: <笑>对吧？明学是吧？<笑>不我不要你觉得，我要我觉得。<笑>
1: <笑>对,对对对，呃，这这确实是，就是现在我也不能说男性，女性肯定也有这样的、嗯，也有自
0: 我的人吧？对对，比相对
1: 自我的人可能就会这样
0: 。哎、嗯，然后我其实想了解一下，就是呃，首先是比如爱情里面的渣男渣女到底是什么样的？他就叫渣男渣女，什么样的叫巨婴
1: ？渣男渣女这个定义还是蛮好定义的，我觉得。渣男渣女是明知道某件事情会伤害你，依旧这么做的。比方说，我脚踩好几只船，然后玩弄别人的感情。我认为，我认我真的觉得，只有到这个份儿上，才能称得上是渣男渣女。对。然后在感情中不如意，或者说是他没有达到你的期望，我觉得这不能叫人家是渣男渣女，只能说他跟你不合适。对， oh. 因
0: 为现在这个渣男渣女，就感觉动不动就会被扣上帽子对对对。对对对，就是一方面是属于在网上越来越放飞，<笑>但是在现实生活中好像就越来越小心，就感觉你做个什么事情就会被人扣帽子。
1: 对对对、嗯，像巨婴的话，巨婴在国内现在太常见了，因为我们大部分的原生家庭都有问题，所以就是大家没有跟父母有一个好的关系，或者说没有一个好的走出，问人都永远年轻，永远尿炕吗？永远
0: 年轻，尿炕瘾啊！对
1: 啊，这巨婴这个问题它实在是太大了。我就比方说，在爱情中的巨婴比较常见的就是。或者说要做我的舔狗，这种就罢了。其实我觉得最可怕的巨婴是我扮演着一个付出者的角色，但是我要大型收割，挺可怕的巨婴。就跟我们
0: 上期聊的那个，就是幸福里面不幸福里面就那种受害者思维的那种一样，是吧？对
1: ，就比方说我在吃喝上照顾你，然后我就需要你。这辈子只认可我这么一个人，嗯，你说他，然后如果你不认可我，你就是个渣男
0: 。对，其现在很多这种
1: ，对，那、嗯、可是谈恋爱不就是边处边看的吗？这、就是、不合适的事情有很多呀。
0: 我觉得还有一种巨婴是属于那种没有办法很好的控制自己情绪的，就是会把所有的情绪宣泄给感情中最亲近的那个人
1: 。对就让
0: 就觉得你是我的男朋友，你是我女朋友，你就应该无条件的去吸收我的负面能量。我今天心情不爽了，我就要把臭脸摆给你看。对，我会。很不喜欢情感情绪上面的这种巨婴，他们没办法去做一个稳定的成年人。啊、对
1: 对对对对对，这种巨婴其实很简单，这种是处理起来最简单的，嗯、就是他就是想要一个抱抱。这种人在心理学上讲就是报位。你给他一个拥抱，他就会感受到安慰。其实他只想要的是这个哦
0: ，但是
1: 他又没脸说给我一个抱抱吧。但实际上你去抱抱他，能解决掉很多这种情况，尤其是这种就是情绪不稳定的人。嗯。更需要肢体上的接触接
0: 触，哦、对哇、哦！我上次还听一期节目，就会说到现代人确实是有这种皮肤饥渴的对对对对对对对，对，因为像西方的社会，其实大家会有大量的拥抱，嗯、见面就抱、嗯嗯嗯，但是在亚洲的这种社会里面，嗯、其实人跟人的距离是保持的非常有分寸的对对对、嗯，对，就我们正常的，我就我其实很少都跟女孩手挽手、手拉手、嗯，对，就是属于那种很少有身体上的一些接触。就导致现在的人反而就是属于内心其实很渴望被拥抱、有肢体接触，可是又在外表上面表现得非常的疏离。嗯，对
1: ，确实亚洲人很容易就是接受不了过密的关系。嗯，我想起我之前去跳那个 s w i n 的那个舞，哎， 250, 我也是跳了
0: 。嗯，然后我第一
1: 节课<笑>就是第一节正式课就把我劝退了，因为他要交换舞伴。嗯，然后我要跟。不认识的人牵手跳舞，嗯，当时真的是大型尴尬现场，我就当时崩溃了，心态崩了，<笑>我就再也再也不想去
0: 上了。<笑>我我学那个 swing 的话，我当时是叫了一个我女生的朋友，对，然后她去扮演我的男伴，啊、对对对,对，然后直接那个 swing 现场，我就会发现就男生就少的可怜，嗯嗯、啊啊，所以那几个男生就得被轮着用，你知道吗？就被好多女生轮着用。<笑>所以就要不断的跟陌生人去接触，对对对对对对,
1: 对，想想一想还是挺痛苦的，<笑><笑>想一想就觉得痛苦，真的，尤其是你知道，就是即便是我觉得我对一就是心心里就是已经是先比较有研究的人，
0: 嗯，
1: 我觉得我在那个场合里依然感觉到了很不适，嗯
0: 。那你是属于那种，就是会不喜欢跟不太熟的人进行肢体接触
1: 。哦，完全接触不了。我跟关系特别特别好的闺蜜在一起玩玩手，嗯、我觉得是 OK 的。或者说别人需要就是安慰的时候，我去拍拍别人肩膀，就、嗯、像这样我是 OK 的。但是如果别人离我太近，尤其是不熟的人要手挽手，尤其是那天跳 swing 的时候，那个女孩特别热情洋溢地站到我面前，我当时就有点呼吸困难真的。
0: <笑>那你有的时候会渴望拥抱吗？就这种情况下的话，
1: <笑>我之所以知道“报位”这个词，就是我在做心理咨询的时候，就是医生给我看病的时候，嗯、跟我的家人说，嗯，他。每次发脾气的时候，你们一定要抱抱他。嗯，就是因为我当时有特别严重的焦虑症嘛。嗯，然后我当时就想，哈，怎么可能？我才不需要这种东西。结果就是很神奇，就是真的。后来我再发脾气的时候、嗯，别人能安静下来抱住我，我的火气一下子就消掉
0: 了。那如果是一个你不是很喜欢的人来抱你呢？
1: 我当时在吵架或者说发脾气的过程中，<笑>我身边的人对我来说就是敌人。嗯，但是当他走近我，然后忽然给了我一个拥抱，然后他什么都没说，然后就又又离开我的房间的时候，我就感觉被治愈到了
0: 、嗯。哦，就我也会觉得拥抱还是特别需要的。就如果我在没有人抱的情况下，我都会去抱大树。<笑>就我我经常会去公园里面，然后看见哪个大树特别大，我就把脸贴上去，然后抱住它，真的很治愈。你下回可以试一试。<笑>
1: 所以公园里面那些大大妈大爷就是在抱大树，他们因为大爷大妈都很心
0: 理健康啊，对吧？<笑>就是他们一定是大树抱的比较多，所以就比较快乐。<笑>这也是我一个，就他那个我那个姐姐，她是学一些就是灵性层面一些课程的。嗯、然后她看我那段时间情绪比较低落，嗯就是、然后她又给我建议，刚好也是一个春天，嗯、她又说你可以去逛逛公园，躺躺草坪，抱抱大树。她说大树是特别有能量的。你只要多抱一抱、啊，就会觉得非常平静、啊。悦。确实是
1: 这样。现在是春天，又是这种木、嗯、木发生的这种时候。如果这个时候就是去汲取大自然的能量，无论是去郊外，或者是公园，或者是反正就是你能看到很多花草木的这这些地方，你就会感觉就是死气沉沉的自己都忽然就冒出了新芽。
0: 再再话说回来，就比如说像恋人之间的沟通，比如我我就拿我自己举例啊，就是我有的时候会真的不好意思说，我会不好意思表达我有多在乎这个人，我觉得我表达了我就输了。所以就是像这个女孩，我我总觉得我有某些层面，我很理解她。也许她就是不想输，你知道吗？就是不想让对方感觉到我很需要她，但是她心里是需要的，所以她就不会去表达她那些需求。她希望别人能够看出来。他确实是有点情感上的巨婴，就是说，我希望有一个人在我如此的冷漠、如此不好的情况下，你还愿意来爱我啊。然后在这种时候、啊，当我觉得安全的时候，我就会把我的爱再给你。啊、可是，当我跟你相处相处、啊，我发现你也是个巨婴，可能你很多也不表达，你也你也不付出，你也有情绪,有情绪、嗯，然后我还没有走出我的安全区，嗯嗯嗯、看到你已经这样了，嗯、那我可能就会要跟。跟你分开啊、哦，所以、这个、很合理。对，所以他离开了一个又一个的男人，他其实是在接受一个愿意去拥抱他不完美的那么一个男性。哦哦哦到那个时候，他也许就会变得更可爱一点啊
1: ，因为很合理对
0: ，因为他也说了，说这个女孩是一个比较被动的人，她不会主动去表达自己的感受，对所有的家人啊、朋友啊，其实都是，所以他相对于可能是比较封闭的那么一个人。
1: 话说回来，我觉得对于一个封闭的被动的人，你要求他去说出自己的感受啊，或者说出自己的需求啊，其实真的挺难的，而且也很不公平，因为这个东西是一个。需要长期去充满耐心去引导的、嗯。如果你本身没有耐心，或者说，哎呀，就这么点事儿，你说了不就好了吗？如果是这样的态度，可能让他更说不出口
0: 。对，就是说不出口。比如说，给你举例啊，就这样的人都有什么特质？他其实不好意思去麻烦别人，所以他很被动。哦嗯嗯嗯、对，就像我们今天我们有讨论到、哦，就是我说这个男生真的很好，他既然觉得就是说自己改造的更好，怎么怎么样，应该用给这。这个女朋友，我就觉得她很好，然后你就会很震惊，为什么我会对于一个男生这样一点点的那，我就会觉得他很好，就是因为我可能不太习惯于去接受别人对我的好，我会觉得我不值得拥有。当我遇到这样的被动接受这样的好的时候，我就会觉得哦，我又安全了一点。那也许我可以把我很珍贵的情感给到他，但这是需要一个慢慢打开的过程。就有一些人，他就是属于他就是比较封闭的，他很难打开他自己。就是很被动的，就需要那个人有耐心。但是这样被动的人，他很容易逃跑，或者有某一个点去伤害到他的时候，他很容易就把自己变得都是刺，然后说一些很伤人的话
1: 。哦，也合理，也合理。嗯、对，因为我们所谓的巨婴吧，有时候不是说他没断奶或者是怎么样，有的时候也可能是，嗯，他小的时候一些东西没有被满足，所以这种东西他会一直带到。你长大，然后直到你长大之后遇到一个什么人、嗯，他治愈了你，然后你才会把这个心结解开。对，其实两性关系这个东西之所以难也难，简单也简单，简单的点在于它真的很好去用理论去把它解开，但难的点就在于其实每个人的情况都不一样，你怎么谈都离不开罗素的那本书描述的那七个原因。对，其实离不开。但是你人都是立体的、复杂的，你有这某一个点的时候，你可能另外一个点也会掺杂在里面。没有人是单面的恶人。你想有的人，我们说他是讨好型人格，嗯，但他可能在这段关系里是讨好，在另外一段关系里就是回避。没有人百分之百只是一个人格的。对，就比方说九型人格也好，十六型人格也好，就是。每个人都是有他所有的东西，只不过在什么时候某一个人格他是主导。嗯嗯
0: ，这其实所以谈恋爱谈不能只跟自己谈，就是双方有互动才叫谈恋爱。有这种互动的时候，也许就这段感情里他是奉献者，下一段感情就是掠夺者，这都是不一样的。总的来听上去的话
1: ，好像说白了就是沟通不良导致的。对。嗯，也没有说谁有什么天大的错，或者说就是也许，呃，两个人的成长脚步不一致，一个他自己都含摇摇晃晃的人，对，然后遇到另外一个也同样摇摇晃晃的人，那他们两个之间如果不能平心静气的去沟通的话，那就会产生各种各样的矛盾。嗯
0: ，他们可以去读一下《摇摇晃晃的人间》<笑>。
1: 对，所以我一直为什么说我不相信早婚，我不建议早婚，嗯，就是因为人在三十三十岁之前，连自我都没有找到，他怎
0: 么能去负担的这个共同体呢？这个我也很赞成。我觉得美好的爱情啊，它应该是发生在两个。拥有独立人格的人的基础上的对对，对，如果但凡有其中一个人的人格不是很独立的话，嗯、那需要另一方很成熟，愿意去带领对方对。对对对，就如果说是两个都不独立的人格，那简直是一场可怕的爱情灾难
1: 。而且人格这种东西跟年龄没有任何关系。嗯，有的人他就是天生的心态比较好。嗯，那可能哪怕我是一个三十岁的人都可能会被这个。哪怕他只是一个啊二十岁出头这样的小孩但实际上为什么说现在很多人不愿意找三十多岁的对象呢？嗯，因为三十多岁的男性他如果或者说女性他自己本身就没有被治愈，结果在情路上一路坎坷，<笑>每况愈下，整个人都处在他其实是需要被治愈的状态。那两个同样需要治愈的人凑在一起，嗯、最多就算个同病相怜，他们、嗯。怎么能彼此给予力量呢？很难
0: 。哎，那这个我有个问题，你刚刚说不建议早婚，但是三十多岁的人又有问题，那几岁结婚合适呢？
1: 不不不，就是说，呃<笑>、哦，我说的不建议早婚是说，他你看他在这个三十多岁的这个路上，他会。遇到各种各样的人，然后他会进行一些修复，对吧？嗯，然后他会，他会自我修复也好，去看医生修复也好，就是通过复盘怎么都还好。他会拥有一个相对独立的人格嘛？我说的是现在的人不愿意跟三十多岁的人谈恋爱，是这些人没有进行过复盘和成长的这些人，他们只忙着说：“哎呦，我天哪，世界好可怕！”然后把自己缩得越来越紧。嗯，但是他没有去。改变了这种人，哦、对，因为我
0: 我对，就是我记得之前是那个好像是沈奕斐教授啊，他有提到，就是说为什么就是年轻时候你爱一个人反而比较容易，因为年轻的时候我们都会比较柔软。嗯嗯
1: 嗯嗯，对
0: 嗯你比较柔软、嗯，你就会愿意为对方去改变。嗯嗯、那个时候你可改变性、嗯嗯、可被影响性是比较强的、嗯嗯。但是呢，经过了一段又一段的感情，其实我们也是在不断的明确我自我的边界，在探索自我，嗯、就等于说你这个拼图拼的越来越完整。嗯,嗯,嗯然后当你想要找另一半的时候，其实到三十多岁，有可能遇到的情况就是说找对象就会比较困难。嗯，对，因为你越来越知道自己想要什么和不想要。什么。对，但你
1: 想要的东西一旦明确了，你就会发现，哦，这种人好难
0: 找啊。<笑>对，就有点不太容易被改变。嗯，但是恋爱还是要多谈的。对对对，嗯、
1: 那个《爱的艺术》那本书不是说吗？对，就是、爱特别好那本。对、嗯，爱不是冲动，它是经验的累积。就是你拥有更越多的经验、嗯，你越会处理这些恋呃恋爱中各种各样的突发事件和它隐含的背后的东西，你就会爱的越从容
0: 。对，春天到了，又到了什么什么的季节，大
1: 家应该也是多多谈恋爱。<笑>一年四季都适合恋爱，我发现，春天是吧，万万物生发、啊，对，然后夏天、嗯、哇，热热情似火，秋天需要第一杯奶茶，<笑>冬天需要靠在一块儿取暖
0: ，对，一年四季都适合恋爱
1: 。然后那我我们下一期就应该去聊怎么去发掘自己适合什么样的人之类的这样的话题吧。
0: 可以啊，就是对我该找一个什么样的对象？
1: 对，好，那今天的二零四零书店、啊、店长信箱，店长信箱就到这里。然后大家如果也想给我发邮件的话，有一个很便捷的方法，就是去豆瓣儿，然后我们有一个二零四零书店小组，然后书店小组的组长就是我元英店长，然后你就可以给我发豆邮。如果根据反馈发现有豆瓣的人很少呢，我们就另外设一个邮箱。然后方便大家交流嗯，嗯，那今天就到这里
0: ，呃，那最后我们来听一首歌吧，作为本期的结尾，是来自于莱昂纳多·科恩的《Why Don't You Try》。嗯
1: ，然后这首歌大家如果觉得好听，一定要去看一看它的歌词。这首歌词基本上涵盖了今天我们所聊的所有内容。嗯、我们下期见了，拜拜。拜拜 Why don't you try? 嗯 To do without him? Why don't you try to live alone? Do you really need his hands for your passion? Do you really need his heart for your throne? Do you need his labor for your baby? Do you need? Is beast for the bone. Do you need a hold a leash to be a lady? I
0: know you're gonna make it, make it on your own.